0: 持续关注紧张的乌东局势一触即发，乌克兰在提防普丁怎么样的奇袭险招呢？他们居然选在高度危险的车诺比核灾区在这里屯兵，在这里备战，怎么会选在这个距离首都基辅一点五小时车程这么近的地标，地表最危险的地方摆阵，是准备鱼死网破来个相互毁灭吗？所以讲到现在，全世界有个局势叫做“欧罗巴的孤儿”。正在雪中哭泣，这个孤儿是谁？就是乌克兰。然后各国虽然很在乎普丁会被打他，但是各国都说，因为你不是北约的成员，我精神上支持你，我武器上支持你，但是我的军队是不会进来的。所以不会进来的时候。所以现在大家就看到是普丁呢，现在得到中国的支持，而且他也不怕你美国的经济制裁，跟中国买了拿到了七千多亿美金的人员大单，他的经济也没问题。所以普丁什么时候出手？变成大家都很紧张，可在这紧张的时候呢，普丁要猛虎出柙，那这样所谓的邪恶轴心会被牵动到美国利益最在乎的，还有华尔街最在乎的以色列中东出事。所以看到说，当乌克兰紧张的时候，拜登已经开始超前部署准备。当乌克兰如果真的出事，或者整个乌克兰情势变成普丁在喊牌的时候。中东怎么办？所以他现在进来是热线的以色列总统白奈特，甚至于要去以色列跟白奈特见面，讨论一下中东的安全。嗯、乌东局势之后，伊朗会不会受到鼓励，嗯、或者是伊朗会不会在背后中国和俄罗斯的支撑之下，在中东又串起起来？所以我不能够让乌东在吃紧。中东在紧吃，你不能给我添乱呐、啊！对，乌东吃紧，中东紧吃，这才是拜登最头痛的问题。对，可是你们不管是乌东还是中东，对欧洲来讲，哇，他们真的是南北的话都面临最复杂的一个情势了。是，所以欧盟外交才讲说，欧洲面临了冷战以来最危险的时刻。嗯、有多危险呢？因为他们面对到是全世界完全不照着美国和北约他们战法，而是自成一格的俄罗斯的一个军队。他们的武器超乎你的想象，因为最近呢，大家看到很多空拍图嘛。最近的时候，整个俄罗斯的大军已经百分之七十都部署好了，但是很多坦克，你空拍以后看到靠过去了，距离只有大概一两百公里了，随时可以攻进去。突然之间发现了一个非常神秘的古董武器，就是 AN-2 双翼机。出现了，画面当中天空里黑色的一点一点一点的，你说是老 COCO 的飞机长什么样子？打破我们来看这张图，哎，光看这个样子，这个根本是卡尔爷爷在飞的老飞机啊！是的，其实这个是什么？一九四七年俄罗斯 a n two 所做出来的，而且就像它是螺旋桨，它飞得慢，而且甚至于呢，最近是二零零三年，整个俄罗斯有改装。更古老的是什么？它还是大多数是木制的，是它木制的。你我们叫这种飞机来飞？你干嘛？它是用农业用的，或者是怎么样？而且，但是呢，美国自从金小胖开始闹事的时候，美国就很害怕它。你知道过去的前一段时间，整个北约、整个美国就是送了他们很多防空飞弹是，是很多防转角飞弹。但是，如果这个飞机飞过来，我雷达要开，我要去抓啊！你去抓，或者是你目视到，你就会打了嘛，对不对？你就会发射炮火了嘛？对，你的阵地就曝光了。哦，然后后面的话，俄罗斯真正的先进武器才直接给你轰击，一下子你的防空火力会变成是一个七十几岁木质的，或是古老的，或是改装一下的这样的飞机，又使你的防空阵地通通的被曝露无遗。原来搞半天，那个这一招叫做下士对上士啊！哎，可是这个时候就很可怕，美国那时候最害怕就是北纬三十八度线。因为雷达无法很清楚的判断它到底是什么飞机。对。老归老，但是我让你不认识我，那才是更恐怖的。然后另外一个恐怖的是什么呢？为什么现在不是在乌东那边大军集结吗？对。为什么在过春节前的时候开始跑到白俄罗斯那边去进行军演、<对>去操演？然后伊斯坎德尔都搬到白俄罗斯去了，结果乌克兰才想到说啊，更危险的问题是，如果说这个时候你看那个图里面没有，从白俄罗斯边界直接攻向基辅的话。一点五小时的车程就到了，所以我们现在讲到最危险的地方呢，这个下面这一整个地方是乌克兰，这个地方是乌东，我们以为会从这个地方进来，没有想到他来到白俄罗斯一起军演，他有没有可能从北方直驱长驱直入呢？长驱直入就算算，而且我们知道说，因为车洛比一九八四八五年出到事情到现在为止嘛，到这一九八六到现在为止，这个地区呢一片的荒芜。非常的空洞，几乎没有布防。现在是野马的一个活跃的一个新的一个没有人几乎很少人的地方，所以驻军也很少。但是经过了三十几年，辐射量其实也是可以控制的。所以如果整整个俄罗斯的大军坦克车跟着白俄罗斯一路攻进来，一点五小一点五小时车程就到了。难怪秘密在二月三号的时候跟美国在那边开个秘密汇报的时候说，搞不好七十二个小时。基辅都被攻陷了。俄罗斯普丁大帝也准备好了，他公布了一个反战车利器——短号 D。这什么东西呢？短号 D 原来呢是监测的，你看上面那几管对不对？它原来是俄罗斯的军队、阿尔法部队他们用的是监测的，有点像标枪飞弹。而打出去之后呢，它是飞到上方之后。看准你的整个坦克最脆弱的就是上方，嗯、直接从上方打下来，那就是开罐的概念，开罐器啊，对啊，那就跟美国的标枪飞弹是一样的。是，可是呢，他现在一把一改装，加入他们先进的设备，放成车载了。所以过去的时候是一枚一枚单兵作战，对，现在是红色暴风雨饱和式攻击。所以就算你乌克兰坦克多，然后呢这样的一个状况，经他们改良之后呢，有雷达帮你侦测你的坦克车在哪里，有红外线，有卫星帮你导引。导引之后打下去，打下去之后更可怕的是，它射程已经达了十公里了。整个红色暴风雨一打下去，你乌克兰再多的坦克，恐怕都很难阻挡俄罗斯的坦克大军往前直击的冲锋下去。好，你今天晚上一连串看下来，哎，普丁大帝是真的要打了吗？你来看到他的步步进逼，对于美国来讲，对于拜登来讲，他在怕什么？哎，双东之乱，他寝食难安。哎，前线乌东要打不打的？要是中东在添乱，两线作战，他吃得来吗？所以他怎么吃得消啊？所以这时候他突然找到了，当年他当副总统的时候，那时候奥巴马突然之间声望拉起来，为什么？就是派了特种部队，千旅狙杀，万旅狙杀了宾拉登。所以他这时候雅上的美军又告诉你说：“你看到没有？这是最新的画面，也是狙杀 i s s 第二代的领袖，在伊拉克的北部，在这栋民房里面。”直接的攻破，然后这攻破是什么？一楼的地方住的是一般平民，他们不知道二三楼竟然是有这样一个人，所以美国这时候不能再伤害平民了。所以整个拜登呢，就跟当时的奥巴马一样，在整个战情室里面千里万里直接观察，观察之后，美国的特种部队先在先前的时候也一样，把这整个建筑物。搬到白宫，彻底的模拟该怎么前进，该怎么走，该怎么把人给平民给撤走，完全一样。拜登非常在乎，千万不能伤害平民。当一楼的平民跑出来之后，开始往二楼进攻，但是没想到那个领袖干脆自己自爆炸弹，直接就把炸走了。可是拜登呢，还是要立刻的放出这张照片，跟当初的时候奥巴马和希拉瑞，甚至是川普在狙杀巴格达迪的时候一模一样说，说我还是具有斩首能力的。可是这个时候他想挽救声望。到时候大家又想到一个，美国在这样一个战争里面，跟当时击杀宾纳的一模一样的东西是特殊版的黑鹰直升机。进来也出事了，他也在这里折翼了。哎，怎么几乎就是复刻当年的版本？对，完全复刻当年版本。你还记得《巨鲨兵狼战争》不是有一架、啊、<是>黑鹰直升机是特殊版的吗？<是>它的尾翼长得特别不一样。嘛。是。那美国只要把它炸掉嘛。对<是>。那这一次在整个巨鲨击杀的过程中呢，也有一架黑鹰直升机呢击你看到没有？也是变成突然说他们是机械故障，到底是机械故障还是被自杀背心，自杀战人客被打下来，不知道？但是美军撤走之后，立刻出动了 F 十六进行轰炸，把它给炸碎。因为除了它的夜视镜、红外线观测，还有其他的飞行的能力之外，最重要的是还有利中涂料，千万不能给留着。高度机密，绝对不容外泄。所以你现在看到了中东战局要怎么稳得住这一仗，拜登他先下马威了。但是问题是，他心上的心头之患是谁？伊朗啊，怎么制服这一批狼呢？伊朗现在也开始是整个革命继续输出，所以输出的时候、啊，我们都看到了，也门，也门过去的时候，胡塞组织是整个让整个阿拉伯、阿联酋非常头痛的，而且他们先前的时候啊，小米加步枪。穿着是一般的农的衣服，甚至穿着拖鞋 ，AK 四十七， 47, 就要么很痛苦。可是没想到，现在伊朗呢，竟然支援他们中，收那个弹道飞弹或长城的飞弹了，中短成飞弹。所以你没看到，他们在竟然呢，这个潘金从胡塞组织这边打了飞弹，打出去之后攻击美国三八零空军远征队，然后当然了，没有炸到他们，但是他打了之后，他就告诉你说，我还有这威胁能力，我再也不是小米加步枪了，又去打了阿布达比的石油设施。那美国呢也做了准备，把萨德系统都过去了，成功的拦截。而拦截之后呢，更特殊的是，川普留给了拜登一个大礼物。什么大礼物在这里？就是我们看到说，哎、欸，如果是这样子，胡塞组织在进行攻击了。你看这这方的时候，没想到阿联酋随即展开反击，而阿联酋派出来的是 F 十六战机。是，他要干嘛呢<是> ？F 十六是美军的啊。对，然后美军呢，在这个时候呢。飞出去之后，立刻根据胡塞部队他们的一个防空基地、飞弹基地，立刻把你给炸毁了。所以我不但拦下了你来犯的飞弹，而且我还反推回去炸掉你的基地。对，那他为什么能够这么精准呢？因为在那边的话，整个这个地方防卫能力和侦测能力最强的。就是以色列是，还有美国的天机雷达也布在上面，就是很多卫星在上面，所以现在你看到是美国和整个阿联酋合作起来了，而美国以前最好的朋友不是以色列吗？那竟然怎么会这个时候出来？原来啊，在川普上来的时候弄了一个亚伯拉罕协议，然后呢，把过去的时候伊斯兰兄弟和犹太人兄弟他们之间的恩恩怨怨开始处理化解，所以巴林啊。阿联酋啊，约旦都跟以色列开始和友好了，所以这个时候状况就变成是在此时此刻，面对中东，也可能在整个拜登、整个普丁后面撑腰之下，变成是以色列犹太人要跟这些阿拉伯伊斯兰兄弟联合抵抗伊朗，所以说全世界的局势突然之间就变得非常的奇怪了。在中东这边呢，美国在乌东那边鞭长莫及。在中东这边呢，你会看到是千年的恩怨，因为伊斯兰而开始首牵所共同的抵挡了。邀请您一起加入五期报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。